0: 我们今天到这里，下课
1: 。好，可以开始先聊。
2: 哈，嗨， okay、<笑> Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们《生机来一刻》第一次的 Bonus Episode。我是《生机来一刻》的制作人之一 Joe。不知道大家还喜欢上一集我们对林清勇博士的专访吗？上一次的录音结束之后，林博士很热情地留下来跟我们的制作团队继续聊天，从他对 AI 还有脑科学研究之间关联的见解，一路聊到对台湾人才的培育，内容相当精彩。我们制作团队觉得很值得跟大家一起分享。那林博士也非常爽快地答应让我们放出来这一段录音，当做一次的 bonus episode。那因为是透过视讯会议软体录的音，所以音质上，大家可以感觉出来比平常的 episode 还要差。那我们也只有经过 minimal 的修剪，希望大家不要介意。然后可以带大家一起回到我们当时聊天的场景。那以下就从我们在聊 Google 去年发表可以用来预测蛋白质结构的 AlphaFold2 第二代来开始聊起
1: 。我们这 two 哈，就是你说，你说那个像 AlphaFold 的出来，对不对？它做那个 protein 的 structure 的 prediction， 那。他一做的话，其实就打趴了整个这个领域的研究的几十年的研究，就是说，对、啊、我刚刚是想
3: 说，嗯、一堆杰克逊、阿布菲尔德都要失业耶，然后
1: 对，然后现然后<笑>然后现在,後現,在现在被 Google 打趴了，其实就因为还有还有一点就是很发愁，就是因为就是说没有 Google 那种资源，对不对？就是说那 computational 资源，他们也没办法做得到。其实有一点我还是要蛮感谢台湾的，就是说国网中心的话、哦，有把他们电脑给我们用，国网中心这一点我觉得很很很感谢他们，因为。他们把那个电脑给我们用到，至少我们有后盾在那里。我们要我们要开发的时候，很多 development 的时候需要一些很比较大的计算量的东西、哦，然后可以丢到台湾的国家网络中心、台湾的超级电脑，有些可以让我们去跑。所以人家问我们说，这个领域对不对？这么多的教授研究员在做，那那为什么我们可以做，他们比他们好？因为当然 Google 已经那么高了 ，Google 那是这样子。」那其他人可能就这样子，对不对？那我我的回答就是说。对，因为除了我们自己的 platform 独特的，我们的这个 talent 以外，还有就台湾的国家我们超级电脑去找我们的后盾，所以我要算什么，还可以从那边去试验出来，我可以有一些结果，我可以知道。那知道完之后，我就可以在，因为我已经知道怎么去解，我就有办法说用比较少的 computational cost 去去跟其他的厂商合作去解这个问题。那你如果是？没有这个台湾国家超级电脑在我们后面，让我们去刚开始去 try 的话，那我们也没办法累积那些知识，也没有办法走得那么快。所以我就跟他们讲，因为那是是日本公司问我的，那我就跟他们解释了，他就他就知道，的确这样的也是是是蛮大的帮助。所以你说那么多在这一行做那个 structural prediction 的的那么多教授，然、呃、后或者研究员的话，就说。我刚刚讲那个 platform 是一个问题，跟 computation 是一个问题，他们很难解，因为这个，因为他们只能靠 open source 的嘛，那不像因为 Google 的话， Google 那个 DeepMind 他们也是自己去开发这个 AI 的底层的解法，所以这些教授他们没有这一方面的人，对不对？然后他也没有这一方面的 computational possibility， 所以他们就没有办法像我们这样子去解，所以我们现在就是很很希望，就是说。我们那 s t r u c t u r a prediction 的的收获现在是已经比 a l p h a 4第一代好一点点，就会比他两年前的好一点点。我们现在其实正在朝着跟他今年的那么好的 performance 从往那地方走。那希望在半年到一年内的话，我们的 s t r u c t u r a prediction 也可以做到那样子<笑>。那除了那个以外的话，我们的那个比如说我们 function prediction 也做出来，因为我不知道 a l p h a 4的，除了 s t r u c t u r a prediction 的话，那其他的。做到哪里的？因为有可能他一直 focus 在 s o c i a l prediction。那但 s o c i a l prediction 其实是第一步。那你你还有后面你这个 function prediction， 那你这个 drug binding affinity 的这个 prediction， 呃，甚至你那个 dynamic 的状况，你还有水的时候会怎么样的这一些方法的 prediction 的话，那哦、呃，我们现在是在这个 drug 方面大概可能有十几个相关的图都已经写了。有些步骤也可以80 ，比如百分之的准确率， 9 0之准确率都有了。那所以，我们是希望整个一个流程，我们现在已经建出来了。现在这是一个开始，希望跟直接在做 drug development 的公司去讨论合作的 possibility 就是我们提供这些 tool 可以帮他们。那是不是我们可以共同开发，减少他们的那个时间
0: ？对。那个 protein structure， 我记得我以前呃想到一个笑不，那个就是呃我大概毕业之后，然后反正就是 2,000 年左右吧。然后我我有一个朋友，他在台大生化所解，他就是做了 structure 的。然后呢，他他后来毕业之后是没有 paper 的，原因是因为他解了三个 structure 呢，事实上都被人家先解完了。先解完，<笑>对，先解完。他第一个呢 structure 呢是当然就是这个蛋白 structure， 结果呢在他做完差不多，人家就发表了。然后他就想说，好吧，那我就做 dimer。然后他就去做 dimer， dimer 解完了之后呢，人家也
4: 同个 group 吧。对。然后后来他想
0: 说，后来他想说，好吧，那那做 dimer 再咬一根 DNA， 哎，然后也解完了。所以那后来就没有，就也就没有配、啊。啊哦
1: ，这这个、这个有点这个速度太慢，这这个有点像是 AI 以前的那个时代哈，就是说摩去诺以前的时代，就是说我们我们那个领域的话，一个不错的就是有一个人做那个足球。怎么去扔足球，或者一个人写博士，怎么去扔棒球，还有一个博士论文怎么去扔车子，就是<笑>说 AI 根本训练你之前的时代是那样子。那 AI 出来的话，一次就是解几百、几千的，因为它是同样的 structure、同样的 platform。那你只要你跟它喂有相关的讯息喂进去，然后它去学，然后它就可以通通都解。所以才说这个做出来之后，真的是你一个一个做那个就是做事业，其、就是这样子。
4: 那我我对林博士其实有一个比较像是团队带领的问题，因为就是刚刚听你聊，就是你本身的 training 是电机，然后后来就是进入现在 AI 的领域。那你有刚刚有提到说，你公司其实呃也因为就是想要开源的因素，所以其实有想要去拓展除了 healthcare 以外，比如说像是 drug discovery 的领域。但那其实这些都是一些。结合不同领域专才才能做到的事情。那想要请问你，就是你是如何当一个 effective leader、effective manager， 去跨领域的去 manage 跟你不同领域的专业人才？那因为你要去 manage 他们，你可能自己对这方面就是、那个领域，你不能只是很表面的了解，你可能也要有深入的了解，你才能够跟他们有共同的语言去沟通。那你是？如何培养自己，呃，能够有一个跨领域的眼光、跨领域的训练，然后也能够让其他不同领域的人愿意为你工
1: 作？那个，我想最重要的就有两点哦，一点就是说你要尊重各个领域的人才，哈，尊重他的专业。那当然还有另外一点，就是说你自己要不断的去学习，啊，就是说当我。决定踏入这个呃医疗的这個、这個、方向来讲的话，我一直在看 paper， <笑>一直在念书。<笑>那从一开始可能什么名词都不知道。其实我踏入这个领域的話，我像那个、呃、大概两三年前吧，那个中研院的化学所所,所长陈玉茹，那边我本、嗯、对玉茹那边，我本来一开始先去,去中研院去拜访他，因为有个朋友牵线，觉得是可以合作。那去拜访他的话，其实他刚开始给我讲他做的东西 ，show u 大概。一个小时的 presentation， 前面三十分钟我真的是都不懂他在讲什么，他在讲那个肺癌的那个机制，然后他们怎么去做这研究的。啊、那这刚开始什么名词我我通通都不懂，我只知道肺癌这两个字，其他他讲东西我全部都不懂。但是他他又讲到说他遇到最大问题就是整个那个 passway 的问题，他就把那图秀给我看，就是说他那个怎么去，就是从那个 EGFR 的那个 mutation 造成了下面下游的这一个几个 protein 的改变。大家说他们怎么去判断这个 passway？ 然后把图修给我看。我说：“哎，啊，你的这最大问题，这是就是一个 graph 的问题啊，就是一个 graphical， 就是这个会造成这个结果，这个、会造成,个结,果、这个、会造成个结果。这个是贝叶斯网络的问题。那这个就是我们的专长啊。那我们的专长就是我们从 graph computing 的话，事实际上就是去建这个 infrastructure， 可以去理解资料，可以去建这一个这 c a u s a l i t y 的这个 network 出来。所以就突然间就是两方面就就 o 所以这些就是我们、嗯。嗯”已经做很久了，就是在 computational 怎么去解这个问题，所以要知道说我们在这方面可以解，而且是可以很根本的解这个问题，就知道我们的价值在哪里。那这时候差别就在于我是不是懂这个领域，那我能不能了解它？那这时候你就要不断的去、去、去充实自己，去学。所以、嗯。哦，套路这里，因为我是一直在学，就是说看 paper。那去年 Kobe 的时候，其实就有机会一直在看 paper， 所以这后来我<笑>我 Kobe 在做的时候，就后面我都我都懂得非常非常清楚，因为我我做我都都是看那个里面的那个 GTCA 里面的那个每一个码，所以<笑>然后那个码的话，<笑>我们后来就是自己写 code 去解码解出，因为比如刚开始我在做的时候。哦、嗯，就是说那个那个它的变异的那个那个氨基酸的位点怎么去算？那我还不知道。但是说，我就是去 study 之后，我自己去写 code， 一行一行写 code， 把它做出来。然后后来就发现，我自己从里面判断的跟人家已经有写 paper 出来的都是一模一样的。那我就知道说，哦，那那就对了，我这边做就对了。那我就也有 confidence， 就是说我其实我我自己写的这 code 一行一行 code 写出来东西都是对的。那后来就是一直在验证，都跟那个人家已经。写了几十年的软体，那个出来的都一样的时候，就知道说哦，那我已经这边已经是每一个每一个给他解清楚了。那这样的话，我们就可以跟人家讨论，就非常非常非常的清楚。那当这个最基本的一步一步从下面解起来之后、嗯，那我就会清楚说啊，这个东西到底它的蛋白质结构又是怎么去产生的，那就知道。然后哦、呃，比如说最近我们海有这个本身就在制药画面已经相当久的，嗯、他讲的话，那我就。就就可以去谈，然后从他那边也可以学到说，哦、呃，比如说，呃，在做 job development 的时候，第一步要做哪些，第二步要做哪些，第三步要做哪些，就是你你只要一直去去学习的话，你就会懂。那呃，就像我说，中间去年有三个月，我就是 w、mm -hmm. a r k from medical， 就是三个月都是念那个汽车修武的书，这样子去去知道那个车子的零件是怎么跑的， mm -hmm. 那个废气是怎么排的，那个怎么去去冷却的。就是要要一直开放的态度，然后去、嗯、哼哼去念书，然后就就蛮有,有用的，对。感觉
4: 好像你也是把自己当做一个 AI 机器人，不断喂自己各式各样的 data <笑>。也也
1: 也,也是，<笑>就是说，我是觉得一辈子学习是很 exciting 的，就是去了解这个领域是什么。然后呃，尤其医医疗会念得很有兴因为都是 scientific 的未知嘛。如果不是那么 scientific 的东西，其实我是会看不下去，也是會念不下去。但是,是,是如果是如果是 science 的话，其实都还有兴趣的。那 science 我很久念了。对啊，所以我们现在做这个做这個医疗做得挺有挺有劲的。然后那我们现在已经开始在监测台湾所有的太阳能电板，台灣台台湾现在的那个所有的太阳能的那个工厂，我们现在已经都在监控了所有太阳能生产。嗯那也是可以达到百分之九十八 percent 的准确率预测台湾的这个太阳能每个小时的发电量，那这个是挺重要的，就是说怎么去 manage 这个 energy。那我、哦、这个这个我们团队现在越来越厉害了，因为这个这个其实是人家来找上我们的，嗯嗯就是他们觉得说台湾需要一个，在台湾需要找一个 AI 团队，好、哦、能够监测所台湾的太阳能电厂，然后他们觉得看一看，觉得我们就有希望解那个问题。所以他们一过来的话，我们三个礼拜就把它。做出来整个台湾的太阳能的那个监控，我们以前还没做过这个，就三个礼拜就整个监控，然后它有什么异常找出来，然后甚至去派工，怎么去去修这样子
0: 。学长，我想问一下，大致上的概念来看的话，你觉得 AI 可以缩短药物开发，就是说从一开始要 identify， 譬如说这个 mutation 啦、啊，然后。协助这个 protein 这个 targeting 啊，然后到最后这个预测疾病风险这些东西，你觉得大概可以缩短百分之多少的时间？可以加快
1: ，百分之多少？我想哦，当然有好几个步骤哈、哦。有的步骤是说个人化的那一部分的话，嗯、那个人化的那一部的话，其实是无价的。你你帮一个人知道他会有什么病，或者说他的那个疾病会怎么去走，这个其实都是从无知到有知，所以那个其实是原来遇到时间可是无限大。制药本身的话，这个时间上的差别是是很大的，因为你如果原来的话，你可能要要去做那个呃晶、啊、体造射的那个那个问题，你可能那个你做一个的话，那个 cost 就相当高，对不对？而且
4: 花花蛮久的时间，然后就而且好久，然後好几个礼拜對
1: ，对，然后可能要十、嗯、十几万。那你用电脑跑一下就出来了、嗯。像我们在跟做制药的公司谈的时候，他那个要知道 d r a g g a b l e 的那个 target 的那个靶点的问题，因为有好多的好多的可可能的一些可行性。那他如果每一个要去试的话，他要好几个月去试那些，而且每个试都要钱。那你如果说一开始这个 computer 就可以预测他可能哪几个是最好的，你可能从原来几百个、几千个，你是选，你知道你选到 top ten 给他的话。就是非常大的价值，你不管在开发上的那个时辰，嗯你那个那个数字就就相当多了。所以整个其实那概念跟一开始我讲那个跟 drinking 也相当关系。你只要能够把你说的东西、嗯、好好的 r e c o g n i 出来，这是最 possibility 最高的。你你你就你可以省下那么多的时间。所以所以你说确切的数字是多少？这可能还要要要那个实际再去做才能够说直接说要省多少。但是。但是其实我想他，他他们的期待是相当高的，就是是会有很大的帮助的。嗯
4: 哼，我我知道就，就呃，在小分子药物的呃制程上面，是呃 i n s i l i c a l drug selection 是一个还蛮常用的方法。那是不是如果说要把 AI 的方法应用在 i n s i l i c a l drug selection， 就是是提高它的准确率吗？还是说以缩短它 i n c i r e n t a l selection 的时间呢
1: ？主要是提高它的那个准确率吧
4: 。就是说时间
1: 的话，因为一开始的问题就是有一些是找那种呃只是找 similarity 的，就是说像有些说可以 drug 可以 e u s e a drug， 有些是找只是找类似性而已。那那个就是说还不够准确，不够精确，所以就是说能够更细的。去找到它，比如说怎么样去 b i 摆点，那怎么样的那个 structure 设计才是最好的？等于是可以，就是让它更准确。所以它就不是说 computation 的速度的问题，而是你怎么樣才能够更准。然、啊、就是就是在这一方面
0: 的改进。这个要 w e l l lab 的结果去，所以还是需
4: 要一些 w e l l lab 的 confirmatory 的 data 喂进去
1: 。对，就是说这个的话就是。要有要 v a l i 的 data 来喂进来，然后就是说给你的 v a l i 用这样子，所以就是说，呃，所以这 t o u r 就是跟要跟药厂合作，那每一个药厂你们自己已经有的资料就可以根据这样的一个大脑帮你去去往前进，有你的结果。所以这个的话，我们也我们也不期待说是从很多地方收集资料进来呀、啊，我们自己做很多事情帮别人做，而不是这样，就是说这个 t o u r 跟你这家公司合作，啊，你的资料未进来，你可以怎么样更快？所以你未来的开花可以更快，大概是以这样的一种一种方法
4: 。哦、oh, ，OK， 所以有点像是提供一个 algorithm 一个平台，然后对，然后让药厂未进去自己的 data， 然后以后就变成自己的一个专属的 machine 这样去做 prediction。对对
1: 对对对对对对，就是说提供药厂、嗯，它可以自己的这样子，它可以 differentiate。自己跟别人的差别，嗯，大、嗯、家不用去说资料要 share 给别人的问题，因为其实大家都，嗯嗯嗯、我我以前一直做，我一开始都做的是都是国防，那国防当然资料，然后再是金融那个都是不能 share 的，所以所以不要想说资料要 share， 那医疗也是不会去 share， 所以大家其实怎么样去 protect 这个自己的 IP 其实都很重要，但就是说我们怎么用这样一个大脑去去学，在你们那边去学。然后学的帮你们那边更好，这其实是我们希望能够做到的事情。嗯
4: 哼哼哼，哇，大家还有其他问题？那我可以再问一个，就是药厂问题。因为我自己本身是做大分子药物的开啊、呃、筛选和开发，那不知道在大分子药、嗯、药物的呃的筛选和开发上，在 AI 上面的进展和发展，现在大概在哪里？
1: 那、啊、其实我真的还要希望你能够教我呢。<笑>你觉得可能？<笑>我觉得你觉得可能哪一些？可能有哪一些？你如果告诉我，我们可以去想。就就是就嗯，比
4: 如说最最传统的就是抗体嘛，不论是 m o n o c l o n a antibody 或是 single chain B， 因为现在 single chain 或者是甚至 V H H 这种单链的抗体，现在其实是比较被大幅应用在。cell therapy, CAR T engineering 上面，嗯、那这这最近这两三年比较红的就是 RNA 的药物。那 RNA 药物那可能就是另外一个 subject， 因为那个其实是你要去找这个 gene 它的 sequence 有哪一些，然后你要去 target 哪一段，然后它比较可以有 effective 的去什么减低或增加它的 replication。你是说那？那有？你说？对啊，对啊。就 oligo related technology， 不论是 ASO 啊 CRISPR， 你都是要要去找具用的 sequence， 所以那个是另外一个 subject， 跟跟抗体或是大分子药物又有一点点不太一样这样子。然后我觉得，因为我就我们这个领域，就这两三年，大家因为 AI 的关系、嗯，大家什么东西都要 structure drug guided drug design on large molecule。因为 structure guided drug design 这个词其实是原本是 highly 呃、uh, a p p l y 在小分子的药物开发上面，嗯、那但是因为这几年 AI 就、嗯、就就就大家都宣称自己结构 predict 很准啊，可是、嗯，所以大家也想要把这样子的方法应用在大分子药物上面的开发，嗯、可是，像那个什么 Google 的那个 prediction 啊，那我其实也还蛮讶异他们可以做的就是越来越准、嗯。那我觉得很困难的一点就是因为。就是有很多蛋白，他们其实有 post modification， 而且它那个位点是没有办法预测，因为有两种 decoration， 有一种是可以预测的，有一种是没有办法预测的。你就是，而且你可能在换在不同的 manufacturing 的 host 上面，它的 modification 也不一样。一样那对，就变得就也不知道要怎么 predict 这样。那
1: 那那那那,那，先一个一个来哈，就是说像 Google 那个是 PDB， 因为 PDB 上面有很多的那种。哦，已经关闭的结果、哦。对对
4: 对对对对。所以
1: 所以那一种那一种死的的那一种哈，就是说变成是固定的那一种的话，就可以去去 create 出来、嗯。那现在其实说它的它现在其实其实就就是说从那边的话先，先先 in general 的 predict 出来，就是说这这样的 structure 先 predict 出来之后，这个就是一个 foundation， 你可以在，因为你总是有这样子之后，你在后面在变化嘛。所以就说怎么从这个固定的已经出来之后，你再去。看他在其他人的 host 的环境之下的话，你可能会有怎么样的变化，所以才能够往前进嘛。所以就是一步一步来。虽然那一步的观察的结果比较少，你不能直接从那边去圈，但是你至少从 PDB 这一堆东西，你已经可以去圈你这个 fundamental model。所以你这样就有机会往往往那一个方向去前进。好、啊，然后另外的话就是说，我、哦、我的团队现在他们其实有在做这个这个嗯那个呃 e n d b r p r i s 的这一方面的一些问题。上个礼拜是给我修一些蛮好的结果的。然后这个东西我们是，我说啊，这个我们先发表 p a t t e r n 完之后，我们再开始讲。那个，那个，所以，所以这这几个礼拜，我们现在那个要先发表 p a t t e r n 但是就是说，我们就是现在就是也都是在看这个这个整个这个 antibody 有关的，还有就是说 immunotherapy 有关的这些东西。其实我们在看这些东西，最近在看这个。我觉得再过几个礼拜，我们觉得 OK 讲的时候，可能我也很希望跟你 m e e 就是。跟你讨论一下，就我们做这些东西是不是真的能够帮忙、帮得上忙这样子？嗯
4: 嗯嗯嗯。所以，所以林博士，你们公司主要就是在开发软体，然后就是然后提供药厂来使用这样子
1: 。对对对，我们就是、就是、在药物开发这一块，在药物開發
4: 這一塊。一对
1: 对对、嗯、对，提供 solution， 然后希望给药厂使用，然后然后期待就是说，药厂到时候开发这药出来之后，我们可以有一,有一部分的 l o y a l t y 可以属于我们这样子。嗯、我不知道药厂不会
4: 。对,對,對,對,對我们还蛮常见的这些 business plan 这样子，
1: 对对对对对对对，嗯、對就去了这样，就是我们的 tour 可以帮助开发这样。嗯
4: 嗯嗯嗯，对，好的好的，期待接下来有机会可以再跟你多多
1: 讨论。期<笑>期待啊、嗯，期待跟你们大家讨论
4: 。诶
3: ，我自己有一个问题是想说，因为我们最近呢实验室收了一个就是 AI 很强的 graduate student， 然后帮我们实验室解决了很多就是 b u s i n s s p l a 遇到的问题。而且就是脑的 structure 比较复杂，所以其实很需要像这样的 AI 帮忙、嗯。对，因为这一定是未来 research 的方向，所以我会觉得好像现在的学生其实应该也要开始接触这样子，呃，如何用 AI 去解决你的问题。不管你是在做 b u s i s s 做其他的事，情，然后在因为在学校的 training 还是跟你在公司里面学，我觉得还是有点不一样。然后但是在 training 的部分，我就想说，我不知道台湾的学生，我们像我们这个 generation， 我还没有被 exposed 到 AI 吗？我当然也可以现在自己重新看始学，可是我要怎么让我的学生能够，嗯，比我更好
1: ？这个这个问题会不会有点奇怪？不，不会，不，但但但是，我是觉得说，学生其实，现在有点天生就会比你更好，是吗<笑>？对,對在在这一点方面，因为，对，我觉得说，学校的老师的话，至少要要能够引科一这些学生去跨跨系去修这些课，至少要要修这些跟 AI 相关的课。那其实是是蛮有帮助的。那、呃、因为其实我在各大一直也是教学相长的。我觉得说有时候学生，因为他们都会修其他的课，那我让他们做这些 project， 他们做的时候，其实我有些有有时候也是很容易就学到说，哦，其他这个这个相关的东西的话，它现在已经进展到哪里。所以学生其实在学校要能够引科举他们去修其他这个真的会有用，尤其跟医学资讯上面有关的这些。哦 ，Neuro 的课的话，其实都应该要鼓励他们去去修这样子。对你刚刚讲那个大脑那个东西，其实挺有兴趣，因为我几年前有跟各大，我们是拿他那个老鼠，老鼠在跑，然后老鼠在看不同的东西，那我们就去看说老鼠在怎么样动作的时候，它那个每个牛 e 是怎么 fire 的，然后哪些牛 e 是互相连接的、嗯，然后就说从这样去判断是不是、嗯嗯嗯、以后像可以 r e c o n s t r u c t 啦，就是 shit stimulate 这一块的话，可以老鼠就觉得。觉得他在看什么东西
3: ？我
0: 有个问题我<笑>我有一个问题，这个可能比较假设性，就是呃，到时候运用到人脑的时候，如果你假设说了，我要训，我要得到，譬如说，你看一个杯子的影像。你的皮质的反应也会反映到你个人过往的经验值的时候，你产生什么？对啊，对啊，对啊。所以，可是那个不会得知啊。譬如说，你看到杯，我是说，你看到什么？我看到杯子。可是事实上，在你看到杯子的时候，你其实其他东西已经在跑了。但是你最后回答也就只有 validation， 也为只有杯子
1: 。对对，所以我们放弃直接从讯号进来的那种分析，哦，对对,对，因,因为你分不开，所以才说我后面为什么后来就越来越。越对那个收集资料不是那么有兴趣了，因为因为因为你分不开那个整个脚在脚<音樂>在一起也分不开了，所以所以就直接重建了、啊，就是重建这个这个新梗的部分，然后新梗不去理解那個部分，就后来再加。呃，像昨天就有学生，我们就开始在做这个 Dream Creator，、oh, 就是
3: 說、oh、怎麼怎,麼怎,麼<笑><音樂>怎么
1: 去模怎么去模拟这个人脑在晚上睡觉的时候状况，就是。白天你看到的讯息就 short term memory 怎么传到 long term memory？ long term memory 怎么把它记起来？然后怎么产生梦？<笑>所以我们现在在试这种东西，那就是说，看,看 generality 可以到什么程度之后，再看它综合起来跟那个 observation 是不是哪些 match？ 因为就是说，你如果纯纯粹从 observation 去看，我们是觉得没有前途。要从 generality 把这些东西 r e c r e a t e 出来之后，再看 observation 去看，或许会比较有机会。嗯，以以前我也是，比如用简单的 EEG 几个 s e n s o r 在这边看脑的的脑波，但是
3: 脑波太卷了<笑><對>，<笑>太卷了，所以他的 sensors 太
1: 对 immersive，、嗯、那就是说不能直接从观察，所以我们现在，所以后来才会决定，我们就是 create 这个脑的架构，用用 create 的方式把它做起来，那做起来把各个功能能够做起来之后，再回过头来看，所以你就是说，所以你就看到一个影像，看那个杯子的时候。我们就会看哦，那那 classification 的部分就是认识它这个杯子的形形象，所以有一部分是知道它是做杯子的，还有部分是你这杯子以前在对于你的影响哦，你看到这杯咖啡杯，你就想到你咖啡杯就很高兴的在喝咖啡，跟咖啡 exciting 等等的这些人脑里面的那个自身图谱，就是把这两个东西结合出来，然后你就开始可以联想一些东西，就像那个。做梦其实是这样，就是说我怎么从这个讯息跟我以前的记的东西相连，啊，相连起来怎么又能脑里面自己把它串成一个 story， 就是这样子。然后我就希望我们用，因为我觉得在神经科学这方面，其实这过去这些 decades 的那堆设计，其实对于这个脑的里面有哪些功能，至少是三号学的不错了。那接下来就是说，我们就是怎么样去建这些功能。然后希望有朝一日是跟那跟那边又结合起来，就是这功能它可以做这些 capability 之后，那是不是这些又回过头来在信号方面是类似的样子
0: ？所以你们受试者不能受试者不能找那个内心戏演很大的，看到一个杯子，然后跑马灯啊什
1: 么、哦？啊，那但所以另外一个学生的 project 就是做这个 personality 的这分析。就是说你，你你这个人的 personality 是什么？然后你是不是会很 exciting 的？然后你会特别喜欢哪种音乐？所以另外有做这一方面，<笑>就是知道这个人的 personality。他只是以前从前做神经网络人太 aggressive， 他们就觉得说直接建那个网络他就会学，那个又是太 aggressive。所以我们是有点像是中间的，就是说就不会说，我就期待只有那个网络建起来他就能够做这个功能，是中间有各式各样的像。所以才会有那个网络相结合是 database， 所以是 graph database， 然后网络去做 c o s a l i t y 的分析，一个影响一个影响,一个,影响一个，这是 graphical model。所以它是 Bayesian network， 所以我们是建 Bayesian network， 就是说不是现在所有的 deep learning 神经网络那个部分只能去解 classification 的问题，那其他的话要其他去解。那虽然一样是网络，但是要有其他的功能，要不同的方式去 implement。那这个的话就是要要要抓这个，而不是不能期待他他自己就会就会做那些事情，那是没办法
0: 。这个也就是说，你你们的 AI 是比较就是从人脑的结构去，就是说你有一个 s p e c i f y 的一个 block， 然后最后让这些 block 去进位。对
1: 对对对对,對，因为其实我们人脑其实是这样运作的嘛，就是好几个地方都会 fire 嘛，那其实它是在做这个问题的不同层次的的的一些解析这样子。
3: 大家也每次一开始做实验都会觉得，哎、欸，这样做应该就成功了吧？没有，就是实话，就是发现，我做的问题都远比自己想象还要复杂。当然，就是就、啊、是 science、啊、就是这样啊 s c i e 就先去做嘛、啊，做了之后再看看，哦，原来复杂，好，那再想别的方法。对对对
1: ，<笑>没错没错。那
3: 、啊、其他人人有没有？还有
1: 其他几位？其他几位有没有想要问什么？讨论什么？
3: 嗯，我是有点好奇，因为其实我也是台大电机毕业，然后呢，我大学后就出来，嗯、我就转声音工程。然后刚刚呃学长你有提到，你就是说其实就是台大，呃台湾比较缺的是。就是资讯方面的人才，然后其实我也很多同学就很优秀的同学，他们毕业后就跑去硅谷，然后就大公司工作。你觉得是就是现在台湾产业或者是政府方面，他们有什么积极的作为，让就是台湾这些资讯人才可以留在台湾？以及你觉得你未来几年是否有规划，就是一些实质的做，就是有计划是用更积极的方式，然后让一些台湾同学可以留在。
1: 台湾资讯业贡献，我觉得，我觉得，那个那个不大容易哦，因为，嗯，就我我讲那个那个问题，就是一开始，因为一开始台湾，你如果这个这个行业的话，你你没有你没有市场啊，没有市场的话，你没有赚钱，没有赚钱的话，你那个你那个，因为像我就台湾都很头大，你知道，就是说你，你你如果是从美美商公司过去的话，美资的这些的话，他在台湾的那薪水。已经是台湾的一般的两倍了，比如说，对，那你他的两倍可能是美国这边二分之一而已，所以，<笑>所以因为这如果三分啊，就这边就会觉得很便宜的，那但是那边又觉得太贵了，所以那个就一个 gap 在那，里。但是因为台湾其实有一个不一样，做就是说，因为台湾的电子业其实那个薪水也蛮低，但是他们都是靠说后面赚的钱如果很多的话，就大家的分红就相当多，所以就就愿意去这样但是说台湾的。因为软体业就到你很少有那种公司可以有看到这样的前景，所以那边就一个、嗯、一个 bottleneck 在那里。那 bottleneck 在那里的话，你就就不大容易找得到人回去。是<笑>就是说，你要这边找得到让公司可以做这样的事情的话，你基本上你就很难会回去。所以，其实就是要把饼做大。那要把饼做大的这件事情的话，嗯、就是说台湾本身是没办法的，因为台湾本身市场就那么大，所以你必须要是在。某些领域上结合你的长处，然后可以把这饼做到全世界市场的，那这样才有机会 create 这样 opportunity， 让台湾这一方面的领域能留下来。因为我刚快创业回去的时候，就听到朋友讲一些话，就觉得很难过。就是说，他们就觉得说啊，在台湾我们培养这个做做医学资讯的这些博士，啊，结果念完之后去台积电去去负责那个、嗯、去制程，你就觉得也是觉得蛮难过，<笑>就是说，你就。就是这么好的人才呢，是就是只能到那边去，就是说没有一个没有一些地方让他们觉得很 exciting， 可以可以愿意想去跟全世界拼的的这样的一种跟软体或者是说或者说医疗资讯没有这样的公司有这样的 guts 要做这些事情，那这样的话你自然而然就不会有人。就是你毕业完训的人才就没有办法去那里这样子，所以我就是只能就尽我自己之力，就是我们自己这方面去做，我们希望这样人才可以留在台湾，然后我们以全世界为市场。那那这个的话，人家会提到说我们是有一些特别啦，因为我们一开始就是美国公司，我们是在美国做起来的，所以我一开始我在做的时候就已经是好几个地方都有。那比如说像我们的我们公司是在，比如說这个礼拜的话。那个东京都政府的那个网页就就又就,就把我们放进去了，就是他要他要推荐给东京市、东京的呃各个产业的那合作对象，他他他有一个列表，就大概有大概二三十家外国公司他们在推荐的，所以东京都政府就把我们放进去了。所以那那那香港政府也一直在在帮我们忙，然后我跟新加坡的那个关系也都很好，所以。嗯我是有这样的，我们是有这样的条件，就是一开始就在几个国家在做，所以台湾只是在后面。但是台湾最就是说我只能说，我尽自己的能力 create 这样一个 opportunity， 希望未来可以培养更多人才在台湾自己做。嗯、我觉得这是就是说我们希望能够做，就有点像是我们的前辈那一些那个，我想也是70年80年代可能美国这边电子业走不下去了，刚好很多人才就回台湾把这个做起来了。那其实有点像，就是说我们前辈把这些东西做起来的话，我们这一代可以做什么？是不是也可以长出一些东西出来？那我们的下一代也有一些 something to be proud of。那这个就没有办法说，不要靠说谁要给你怎么样，就是自己来。其实就这样子。那、嗯嗯、就期待未来的话，我们也可以让人家 proud of 台湾我们这边做资讯的，然后做医疗医学资讯的。那我们有这么一个很在线的公司，大家愿意加入，然后我们赚的钱也够一样。我想还有一个重点是赚的钱够养，然后然后可以做月导。我想这是这样子、啊，就是一步一步，希望实现梦想。那那年轻人不要做完之后又去台积电去顾基台去了<笑>。<謝謝笑>我们要
0: 我们要多一点护国神山啊，一座山不够了
1: 。对啊，希望把希望把这个这个饼做大，把这个这个做好。那也希望有各式各样的人才能够加入。其实我们很希望这样子，就是说，太多人，我们希望大家能够进来一起一起合作。那把这做起来，要不然其实我觉得，就像就像我在 IBM 这么久了，对不对？那那这么久，那十七年做个 chip scientist， 但是你一辈子就这样子替外国人公司工作，其实是蛮头痛的。就是说，你上面永有一些美国的老板啊，有些做这做那的，那,那一辈子就做这样子嘛，觉得也没意思。<笑>所以其实其实有有机会做其实创业，
0: 真的是想要做自己真正。觉得想要理想的方向啊。
1: 对对对然后跟志同道合伙伴，然后大家可以朝一些目标哈，很 exciting 的去往前做。我觉得，然后至少能够赚钱，不要生活有问题。然后越大的话，就 opportunity， 就这是这是很很值得一起往前做的。所以其实也是蛮蛮希望，就是我我我们国家等于是在美国也储备了这么多的人才，其实也是希望大家一起、嗯、一起往前。对啊，我们除备这么多人才，那那对啊，所以其实大家在一起做，其实是,是很有趣的
0: 。然后我觉得 AI 是一个很好跨领域的一个有点像 hub， 因为其实所有的它是一个
4: 拖把，很好的拖把，可以应用在各个领域上
0: 面
1: 。对对它就是脑嘛、啊，你这个脑，你小孩子，你这个脑，你只要这个脑做得好的话，你教他什么，他就会什么，啊，他就可以越来越越聪明的去做你要的那一个方向。所以它其实是各个领域的人才哈都会需要，啊你，你你脑做的越好的话，你要去解那问题就很快。所以才为什么人家人家 Apple 那做出来不要打死多少产业，<笑>对不对 ？Mobile Phone 出来，你然后一出来之后就变成这个这个就不需要，这个就不需要，这个就不需要，就是就是你那个东西一做的，一做的扎实底做的好，上面很多就迎刃而解。其实就这样，子。那那但是就是说。这个、下面做好之后，就是变成要上面各个领域的人才要要进来。那、哎、有时候这些人才一进来的话，马上就豁然贯通，就砰砰一个东西就出来。其实就是这样，所以其的是很希望跟台湾在美国这些人才，大家有机会交流啊，然后甚至未来可以一起往前进，非常期待这样子。嗯嗯，
3: 真的，你看我们 Podcast 访问这么多在美国台湾人，每一人都超级优秀
1: 。是啊，这次疫情至少大家就会。觉得说，哦，那、啊、其实我能不在也没关系，就是说，吕墨的还是可以一一起合作。<笑>我觉得有这个有有这个好处，就是说不一定要、嗯、不 physical 的一定要在一起。然后台湾人因为也会有自己有自己的文化，他不知道不懂其他国家的文化的话也不行。我觉得我们在美国训练，在其他公司训练，你至少会有各个文化的同事，那可以知道他们想的可能会怎样不一样。你要把你的东西往国外推的话，这其实也是有帮助。所以就是说。我们在美国储备了这么多的人才，其实还是蛮有帮助。但但是就是说，如果我们自己的公司做大，哦，可以可以 allow to 每个人在不同地方还是都可以一起往前进的话，那这个就就很多机会在那里。哦，就不要就不需要飞机。而且因为我们做如果 computer science 有关的话，就不一定是 lab 一定要在一起。那这个就比较容易一点。大家台湾人在一起做，我觉得还是蛮不错的。
0: 我我觉得，我觉得，我觉得就是就跟你讲的一样啊。当你把你的视野或者是你的事业看得比较广的时候，其实最后会触及的范围都是全球性的啦。那至于住在哪里，如果可以帮台湾的呃这个产业帮上力量，其实也是帮得到啦。现在的对
1: 对对对啊对啊，其实是这样子，就是说人不一定要在台湾，的是你怎么样让台湾在那边的人才跟你可以一起合作，那你可以。你的事业，你的其他地方的人脉，你的市长可以带给他们，其实这个是是相当重要的。所以其实还是大家应该要往国外走，但是就是说国内的一些一些人才可以用他们，然后往前进这样
0: 。而且我们也要互相交流嘛、嗯，保持就是大家都知道说，譬如说在在美国，我们有这样子的台湾人的这个彼此的交流，然后也跟台湾的部分彼此交流。我觉得这个这个也是很重要啦，因为你才会知道谁谁谁啊在哪个内部。
1: 人脉，对对对对，对对
0: 对对对对对对
1: 对,<笑>對,對,對,對,對其实都是人脉。然后，换什么？然后有问题知道知道找谁去问？知道找谁
0: ？嗯嗯。
1: 对，知道找谁去问？这个就是 social capital。对，看看看看
0: <笑>看谁看谁有富爸爸，就赶快找他
1: 。呃
3: ，蔡子要讲什么？没有，我刚只是想要讲说，就是其实我蛮认同那个你们博士讲，就是而且我觉得，尤其是 COVID 之后，其实你更会觉得地理的限制并不是代表什么。可是，所以其实到底回台湾的意义是什么？还有就是自己在美国，如果也想要对台湾好的话，要做什么事情会比较真的有帮助？就我自己也在问就是，就说到底我这个阶段到底怎么样才是真的有真的有意义，跟后续可以帮助的这样。我
1: 就一个很重要的就是说，哈，你回去回去也不是说回去回去就是就是只有一种可能性的条件，就是你要待的公司跟你的你的老板。是不是跟你是 match 的？嗯<笑>，就说他的 vision 是不是跟你是是是符合的？他想的是不是跟你是是类似的？如果说如果是这样的话，那那那可能就值得回去去去 explore。你要能够确确切确知道说，他这个公司的文化跟他走向是跟你是 match 的，那你可能回去会觉得如鱼得水，会很高兴。啊，如果如果是他本身的最基本的价值观跟你是不一样的话，那最好不要吞那个 d i s k 因为你会就就很闷。那那样的话，搞不好在美国的话还会比较有趣一点。所以我觉得并不见得说是要多年轻多少岁回去台湾做才有意思，而是说你是不是能够能够有这样的一种 match 的 opportunity， 然后大家的价值观是类似的的话，那这样子就会很 exciting， 就会有那种、個、大家一起。克服难关，把这个做出来的那种感觉，那那就不一样。一方面是你要挑老板，老板要挑你，嗯，然后或者伙伴，你要挑伙伴，伙伴要挑你。我觉得这个这个要要要确定。好、哦，那那如果确定的话，我觉得不管在哪里都会有点。那在美国的一个好处，因为我们在尤其是在大公司的话，你也有机会跟全世界最优秀的人在一起共事、合作、讨论、inspiration， 所以这这也是非常有价值的地方。所以才说太早回去的话。你是失去了这一种 opportunity 的话，是有点可惜。所以，所以一般当然是毕业之后不要太早回去。<笑>那、那、那，即使回去的话，对我就就是说你，你要、你要、你要确定是一个很 exciting 的一个 place， 这样
4: 。而且人家可能会对于你，我们这个就是，比如说三十五到四十五这段期间，应该是每每一个人 career prime time 时期的人回到台湾，人家就是说。你是不是在美国混不下去，你才会回去的？可是，可是明明也就不是，明明真的是希望能够为台湾做点什么啊！因为，然后像这个疫苗的事情啊，也间接了解到台湾的国际力真的是非常的弱啊。那我们在美国能<笑>能做什么，帮助让让台湾可以就是变，就是至少可以让提供国际能见度吧？可是我们也不是外交官啊，然后也不能够做些什么啊。嗯
1: 所以，我也是看到这样的一种，就是说，你也不能说是无力感，对不对？这就是说，要怎么去做，要怎么去解。那当然，我们就看到说，哦，那电子业现在在国际就就有风了，对不对？那所以，你要真的要做到什么有风的话，那你就是还是要，就是把你要如果一个产业做得起来，那你这产业在国际有影响力、有竞争力的话，那你这时候。跟外面谈什么？那那就那就没有问题了。那如果说我们的生意产业在台湾的话，是跟外面比还那么多的话，那就是得要往前进，要不然人家也不会理你啊。你那个你那个紧急的时候，你就是排到后面去了。那所以你要能你要得到人家的尊敬，还是你要本身要实力，这個、就没办法。那如果上面等是要那個、那个要要那个盖子，才有办法往前进。那当然，我们就是说，我们还是希望台湾好，但是因为有有些有些地方没有那个条件出来的话，哈，你就很难让人家觉得说，为什么在那边是一个待在那边是一个好的一个一个选择这样子。那还有，因为台湾我们其实本身还有一个问题是，我们的那个我们是小国，但是我们的法律是大国的法律，而且是我们的法律是属于就是那种大陆法系成文法的，所以很没有弹性，就是说我们的税收又很高。所以，你如果说以你美国薪水的话，在台湾的话、那个，那个那个税收又那么高，所以你当然从个人的角度来看的话，你除非真的是非常 exciting 要回家，或者有家里因素的话，一般一般就很少说这个年这这样的年纪的人刚要成家，那个压力很大的时候，又要回去的可能性就很低。其实是这样子，像我想。在在前一阵子吧，一直你说日本的公司、大陆的公司都会想来这边开 research lab， 对不对？他们来这边希望吸收各式各样人才在，在在这里啊、呃，能够往前进。那那在在里面做的一些研发的话，就是属于那家公司的。那你这个时候其实你也不一定要回去，你人在这里还是可以贡献你这个国家的能力。那那对啊，所以大家就是要就让那边的人也成朝这个。跨国企业去去走的话，就能够吸引到跨国的人才，那人才为台湾公司所用，那累积的就是我们台湾的国力。那希望能够扭转说台湾的人、台湾的人才，即使在台湾还要被 Google、Facebook、Microsoft 的所用，把这趋势给扭转过来。<笑>我觉得。政府要这样的的想法，不
0: 我我觉得这个会不会长期？因为台积电是一个大家都知道，感那当然是一个成功的案例了。但是代工的文化就是低调，代工的文化反而产生说，哎，这个我们这样就好了。至于创造自己的品牌，你看嘛，三星也没什么好下场嘛，对不对？啊，但是台积电又可以继续往前进。反而台湾就是处在这种，你说你要开发创新，大家会觉得说，那不然我们就。帮人家处理这个精密的部分，我们可以做比较好。但是，但是这个这个文化就其实就是跟美国来比较的话，你的创新就会少很多嘛。那你在世界上，你的独特性就会变得更少。那你在这个情形之下，你资金就又更不好了，因为你就没有跟大家 differentiate。对对,對，
4: 就其实这件事我有另另外一个看法。其实，嗯，有也有很多人在讲说，为什么台湾生进产业啊、呃、起不来啊什么的。那其实我觉得一个一个产业，那你要从无到有，那一开始你一定要先有获利嘛。如果你有获利的话，你才可以渐渐的把你的饼做大嘛。那在一个产业链一来看，哪一个 sector 最容易获利，就是 manufacturing， 满就像就跟药厂一样，你分 R R&D， 然后 manufacturing， 然后什么 mark 那个什么 clinical trial 那些有没的。最赚钱的一定是 manufacturing， 然后你先赚钱之后，你才可以去开发上游 R&D、下游，然后去去去去去开拓新的市场什么的。所以我，我我觉得，如果你要有一个产业从无到有 ，manufact 先从 manufacturing 先把 manufacturing 塞建起来是对的。只是说，你把 manufacturing 建起来之后，你会不会是想要去开拓这个产业其他上下游部分？那我觉得台湾好像就现在台积电很成熟嘛，赚那么多钱，可是他们好像就没有想要去 expand， 他们是想要继续去成为更厉害的 manufacturer 这样子
1: 。台积电的，我觉得他们是在 manufacture 的 R&D 做得很好了，就是说，他他事实上是在在怎么样制造这个东西，他其实就是往上，他的 R&D 实实在那上面，他就是说在这上面的话，在制造方面做到全球领先，别人一定要找你做。那这个就是他成功的地方，所以他其实是有相当多的 R&D 在那边的啊。那我觉得，但是这个是说一些公司，我觉得我觉得可能跟台积的文化也也有相关。台积也是就是说一开始是全球这样子，美国回去的，那那就一开始就是整个整个国际的厂这样子在在做的。那他也知道，他们也是很扎扎实实的在做 R&D， 在在制程方面。那我想在在这个生计方面的话也是一样，就制造的话都是说，你不管要开公司，一定要钱要能够先赚得进来再说。啊，你赚不进来，赚赚不了钱呢，其他都没办法。台湾有一个问题，是因为我们的人才库有限。那人才库有限的话，你如果这些公司开始制造赚完钱出来之后，它有两条路可以走：一条路是越来越厉害，技术越来越好往上；一条路是做的越来越便宜，然后很大的单子。那当你没有那么多的人才帮你往上的时候，那你只好往下走往下的这一条路，变成，就变成是这样的一种恶性循环。那台湾有一个问题是我们的自己的法规的问题，其实国际人才不会进去。你不管再有钱的话，嗯嗯嗯嗯你想想看嘛，你那个你如果你的税一下子就要被收百分之四十、百分之五十的话，谁要去台湾工作？<笑>那那这个这个这个难这个难度还蛮高的。那这难度蛮高的话，因为它是整个国家的那个税收的问题哈、喔，你也很难去处理它。所以这个时候，一个一个想法其实就是愿意这些公司会愿意在国外去开这开这研发中心的话，你才有机会把其他国家的人吸收来利用。那但是，我觉得大部分的大部分的没有到想到这一步，就是没有没有做到这一步就是说，怎么样才能够在其他地方人才库的地方去去做？其实政府都很努力。哦、嗯，希望能够做得好。那但是你怎么样推动起来，那个就没有那么没有那么简单。所以所以其实都蛮都挺好的啦。那、嗯、对，是挺好的。但是说你要了解这文化这样子，你怎么去 navigate 它,它怎么去去做出来？其实就这样。其实在美国也是一样，你怎么去 navigate 这个各个国家的文化不一样，思考方式不一样，你怎么去跟他们相处，由他们想要的角色角度来看问题。这其实就是很重要的一点嗯，嗯
4: ，maximize the s t r e n g t h
1: 对对
3: 对
1: 对哦， uh -oh, 那也真的很
3: 谢谢小
0: 不会不会学
3: 到
0: 非常、哎、到到非常多，我觉得是是这是一个非常精、嗯、我期待这个以后個还要再跟你多讨论一下 AI 制药了，对啊对
3: ,對,、嗯、對,对,對啊，有机
0: 会，如果越
1: 想越想去。可以再继续讲可以再继续讲，这、啊、可以再讲更深这样子。情人节特辑吗、啊
3: ？做成情人节特辑啊！<笑>情人节特辑啊！<笑>
0: 就是说大家、啊，大家如果没有情人还待在家里面，赶快听 Part。不<笑>是跟自己的情人一起听 p a、啊、然
3: 后鼓励家跟不同的系列也要一起走。
2: 那以上就是我们这一集 Bonus Episode 想要跟大家分享的内容，希望你们还喜欢。如果喜欢的话，也别忘了分享给你身边的朋友哦。那对我们的节目有任何的建议的话，也非常欢迎来信到我们的信箱。你可以在我们每一集的 Podcast Description 下面找到我们的信箱 tmrbiotech.moments@gmail.com， 或者是你也可以写讯息给我们的脸书小编。另外，别忘了 v T B A 今年的年会会在7月10号和11号在线上举行，到时候也会欢迎 Podcast 的受访嘉宾回过来跟大家聊天哦。所以，请大家密切注意相关的讯息。谢谢你的收听，让我们一起努力加油，下次见哦，拜拜。